0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona Man Up En este caso estamos en una edición especial para analizar Supercard of Honor 2023. Estamos Fede from Hell y Manu Romero. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues hola Fede, ahora mismo en estos días como todos ocupados viendo shows pendientes de WrestleMania Weekend, eh, pero bueno, aquí listos para hablar de Supercard of Honor, que creo que. Todos estaremos de acuerdo que fue el show que se robó en WrestleMania Weekend de momento Así que, feliz por cómo salió todo
0: Sí, venimos de unos días ajetreados de wrestling, ¿no? De todo tipo De lo bueno, lo malo, lo horrible Y tuvimos este, Circle Six también <risas> Circle Six, que, que entra en su propia categoría Y tuvimos el viernes este Supercard of Honor que significaba mucho, ¿no? El primer show grande de, de Ring of Honor desde que hay programa. Así que acá teníamos una construcción diferente. Pero antes de, de ir a la review en sí, recordar que tanto este programa como el resto de los programas de Arras de Lona los pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox Spotify, YouTube, Apple Podcast. Y que nos pueden apoyar en Patreon para mantener... Todo este contenido vivo y todos estos diferentes programas Florida 2.0 que no sabemos si seguirá porque NXT parece que fue de lo horrible el fin de semana Y destruyó a Paulina y Andrés Pero se vienen cosas, así que apoyen, únanse, compartan Y empezamos entonces ahora sí con Supercard que tuvo la típica Zero Hour, este, esta hora previa que se puede ver gratis, que suele ser como como los momentos donde Tony Khan buquea cosas locas. Este caso no fue sí, tanto, poco. ¿no?
1: Sí, este caso fue en plan un poco menos de cosas locas buqueadas, porque yo pensé con toda la gente que estaba en WrestleMania weekend y se iba a volver como más loco, pero fue como que ya tiene como un roster más distribuido, entonces ya como que también tiene que usar a la gente que tiene tiene para el roster, entonces no sé si ya seguiremos viendo tanta locura como antes, pero esta también tuvo sus cosas interesantes
0: Sí, así es, yo también pensaba que teniendo en cuenta la gente que iba a estar en la ciudad y demás no sé, podríamos ver cualquier cosa acá no esos encuentros que solo se le se les ocurren a, a gente que, que consume sustancias, pero pero no, tuvimos encuentros eh, interesantes, ¿sí? Fue Jeff Cobb derrotando a Tracy Williams, Conosque Takeshita derrotando a Willie Mack, Willow Nightingale derrotando a Miranda Alice y Stu Grayson derrotando a Slim J. Sí, eh,
1: para mí fue una cero hour bastante de menos nivel que las anteriores, porque el combate que Belen anunciaba más ganas tenía era Takeshita contra Willy Mac pero como que no estaban en la misma sintonía y quedó más o menos raro, pero fue un buen combate. Para mí el mejor de los cuatro fue Stu Grayson contra Slim Jay y también tenemos que decir a la gente que se, produjo, se produjeron dos regresos importantes a ver, para mí son dos importantes, pero habrá sí. gente que piense que uno es menos importante que el otro. Pero esa gente está equivocada, claramente. Volvió a Nigel McInnes, eh, luego del, del combate de Jeff Cobb, se unió a la mesa de comentaristas, y luego también volvieron de Righteous, Vincent y Dutch, para encarar a Dark Order luego del combate final de Zero Hour.
0: Sí, ahí teníamos la, la duda. Estos últimos días hemos pensado dónde estarán... Vincent y Dutch, que había pasado con ellos? Había hablado en un momento de, de WWE, si no me equivoco
1: Sí, estuvieron en, entre el público en algunas grabaciones de NST, Entonces la gente pensaba como que habían firmado por ellos Pero al parecer no
0: Así que los veremos de vuelta por Ringo Forno Me parece un gran regreso Siempre fui muy fan de, de Vincent, sobre todo Pero en general de, del grupo me parecía interesante siempre
1: Sí, para mí son dos cosas a apuntar. Una que parece que vamos a tener a Evil 1 y a Stu Grayson como parte de Rhinophonor, lo que me parece un acierto, sobre todo para la división Tag. Y luego Vincent y Dutch tenerlos en el roster me parece también bien porque sigue siendo lo que comentamos el otro día, lo de la unión entre el roster antiguo y el roster moderno. Y creo que para el Midcar y demás siempre pueden aportar bastante porque te dan algo diferente.
0: Sí, creo que siempre son... Divertidos de ver y bueno, también rinden en el ring Son, son buen buena contratación para, para Ring of Honor Y bueno, verás tu Grayson de vuelta también siempre genial Tenerlo con, con Evil 1 Es un, un buen agregado también para la división de parejas Y con respecto a la Zero Hour en general De acuerdo, no hay mucho más que decir El combate de Cobb y Williams fue como un squash más largo ¿no? Unos 5 minutos Sí Sí, en plan, el
1: típico combate que cuando lo veis Ah, pues está bien no, Tampoco tienes la sensación de que Le haya faltado nada, pero tampoco le sobró nada
0: No, correcto, nada más Lo de Takeyita ya decías, no, no hizo clic Ahí con, con Willy Mac Fue como Como estuvo bien, tuvieron algunos intercambios Divertidos Bueno, siempre son explosivos los dos Entonces ahí hay momentos Que, que funciona, pero no no creció, no pasó de eso. Sí, para mí fue
1: la decepción porque fue el combate que yo más me esperaba. Y creo que de haber salido mejor, pues ya hubiéramos dicho que el Zero Hour había sido con más nivel, pero tampoco pasa nada al una ahora hora gratis. O sea, tampoco nos podemos quejar de que, claro. de que haya salido tan, tan, tan mal.
0: Y bueno, Willow Knight en el combinando fue un poco más largo de lo que pensaba, pensaba un poco más de dominio de Willow, pero Miranda, que, que también nos alegra, creo, a los dos verla de nuevo, por esto que hablamos de, de la gente. Sí, la, la lucha Buddy.
1: Sí, exacto, la lucha Buddy de vuelta. Para mí, junto con Roxy, fue a lo mejorcito de la vez anterior de Ryan cuando estaba María llevando la división femenina, así que creo que es una buena eh, contratación porque... ¿Sabe? La división, por lo que veo por ahora, tiene bastante buena pinta, pero le falta como gente más del lado Gil. Entonces creo que Miranda ahí puede aportar puede bien.
0: Vamos entonces a la cartelera principal. Y tenemos un comienzo, ya por todo lo alto, por el megacampeonato de AAA. El hijo del vikingo derrotó a Commander para retener el título. En, bueno, si han visto ya este fin de semana Los no sé cuantísimos combates que tuvieron ambos Han compartido combates Si han visto a El Hijo del Vikingo por ejemplo con Kenny Omega también Si han visto a Commander en GCW Pueden saber qué se espera de estos dos Pero aún así creo que fue eh, mayor de lo esperado Lo cual es mucho decir porque habían altas expectativas No sé qué te pareció a vos Pero para mí fue... El comienzo técnico le dio como su, su agregado también, ¿no? Ese, ese pequeño intercambio al principio, que no fue solo la locura de los vuelos y, y, y esos spots, no sé, saltando en las cuerdas y haciendo cosas innovadoras, sino que también tuvo su comienzo y se sintió como un combate titular, me parece, desde el principio.
1: Sí, yo creo que la palabra clave es esa, que se sintió como un combate y no como una exhibición, entonces, eso para mí le hizo ganar bastante puntos, para mí. Es el mejor combate que tuvo el hijo del vikingo este año, por encima del de Kenny Omega, que son palabras mayores ya. Y lo que, para mí, que suelo ver bastante lucha, lo que me gustaría aportar es que ambos innovaron, probaron un montón de cosas que nunca habían hecho hasta ese momento y todas les salieron bien. No salió el típico botch, que es lógico dentro de un combate de lucha, de que intenten algo loco y quede más o menos mal. Sino todo fue limpio, todo salió bien y el público súper encendido Así que creo que fue el inicio perfecto del pay-per-view y te demuestra el tipo de, de cartelera que tenía cuando este fue el opener.
0: Sí, exacto. Es un, una forma de, de encender a la gente ya desde el principio y que nos da la pauta de que va a ser un show intenso. El siguiente combate fue por los campeonatos de tríos, donde The Embassy, Bishop Count, Brian Cage y toda Leona con Prince Nana derrotaron a Air Fox, Blake Christian y Metalik?
1: Pues para mí fue un buen combate. Creo que hicieron algo muy bien que es que luego del anterior combate todos nos esperábamos que el público hubiera estado muerto y hubiera sido normal pero lograron meter al público en el combate, así que en sentido bien y luego tuvimos la sorpresa de que todos estábamos pensando de que Brian Cage se iba a ir de Ring of Honor y de AEW, pero ganó, o sea que parece que va a continuar con la empresa, o de momento habrá que esperar que pase el jueves si lo pueden perder ahí o cómo pasará. Pero pues se lo ha dado bien el combate y con la sorpresa del ganador.
0: Sí, nos esperábamos a Diembas y perdiendo, sobre todo por esto de, de Brian Cage, pero retuvieron en un buen combate también, me parece que, Funcionaron bien los estilos de, de ambos equipos, ¿no? La, la fuerza bruta y el poder de, de Embassy contra la agilidad, los vuelos de Fox, Christian y Metallic. Creo que tuvo. Sí, ¿no?
1: para mí, Christian, sobre todo, sí. se, robó, se robó el, el combate. fue Super fluido, estaba. hubo una parte parecía que estaba poseído porque empezó a hacer cosas seguidas <ríe> sin parar
0: así. Sí, Christian estuvo. estuvo muy bien, viene muy bien estos últimos meses, semanas, tal vez. Creo que, que le he encontrado el punto ¿no? de, de lo loco Lo, lo, lo enérgico y, y que tenga sentido Que no sea Algo, algo aburrido De ver a veces por, Porque es hasta demasiado ¿no? Que nos pasaba cuando recién volvió a las indies Que era como, no se medía mucho
1: Tuvo que pasar un tiempo Que suele pasar cu cuando sales de WWE De que tienes como el estilo de ahí y a partir de ahí como que estuvo probando cosas y viendo lo que funcionaba y demás hasta que logró ampliar más su repertorio y ahora ya como que plantea mejor los combates.
0: Vamos con el siguiente combate por el Campeonato Mundial de Mujeres. Atena derrotó a Yuka Sakazaki para retener el título. En otro buen combate también, esperado sobre todo por tener a, a Yuka en Ring of Honor.
1: Mira, a ver, yo este combate, la verdad es que me pareció un buen combate. También tengo que admitir que tenía muchas expectativas porque Asina está en un nivel espectacular este año, pero creo que lo hicieron bastante bien. Y que, sobre todo, Al final me pareció muy, muy bueno. Creo que les quedó súper bien.
0: Sí, a mí me gustó también, esperaba bastante. Atina creo que está en un gran momento desde que tiene este personaje como más agresivo y, y demás, aunque creo que acá. Se exageró un poco a veces con, con la búsqueda de las reacciones, ¿no? Y con, como con demostrar el personaje. Cuando hasta ahora me basta con, con verlo en el ring, ¿no? Con, con verla siendo agresiva, o sea, ya, ya es suficiente que vaya y, y pe duro y que no se sé, tire a las rivales contra el de los escalones y les les quiera lastimar. Y acá me parece que tuvo como que más interpretación, que eso es algo que a veces me, me saca cuando no es algo porque no suelen actuar demasiado bien los luchadores Entonces Cuando, no sé, se ríen Y, y posan mucho y eso a veces me, me saca un poco en vez de sumarme Pero fuera de eso Me pareció muy bueno
1: Sí, a ver, aunque hay una vertiente Que piense que el mundo del wrestling es cine En, la, en realidad no es cine Entonces cuando actúan se queda bastante mal
0: <ríe> Claro Y me gustó Yuka que Creo que se notó, obviamente el nivel que tiene Y estuvo, estuvo eh, Puso un problemas quiero decir a, a Tina en el momento Podías creer que iba a ganar Así que bueno Más que conforme con este combate Espero que, que Yuka siga Viniendo a, a Ring of Honor Siga teniendo combates acá porque Siempre es, es divertido verla la, Ya desde la entrada después durante el combate es otro disfrute Así que ojalá Tengamos más de la Magic Girl por acá
1: Sí, yo también creo de que eh, aunque este combate a lo mejor fuera bueno tienen otro mejor combate que pueden dar, así que espero que podamos tenerlo en el futuro. Y en este combate apuntar que se anunció que el siguiente combate para Hacina es Hacina contra Millo y Amasita el jueves por el título femenino así que tenemos otro combate bueno de Hacina que, del que motivarnos para el, para el jueves.
0: Sí, sí, va, cole va coleccionando grandes defensas así porque me imagino que va a retener pero bueno otro combate que promete veremos cómo continúa este reinado de Athena y, y también si llevamos más de, de Miju en, en Ring of Honor me parece súper interesante también de
1: mí a apuntar que va a estar en Estados Unidos hasta verano va a estar por un par de meses entonces eso abre bastante la posibilidad del combate de que no sería raro que ganase y que estuviera, tuviera un reinado un par de meses antes de, de perder el título así que, por ese lado hace que el combate sea de una defensa clara de afina, a que sea más abierto ahora también
0: Ah bueno, ahí se abre una, una idea interesante, estaría, me parece la idea de los, de un reinado corto, de alguien de afuera así que, que pueda darte tres, cuatro defensas en algunos meses grandes combates poner over al siguiente, al, a la siguiente campeona, en este caso el siguiente campeón es una gran idea, ojalá si se da todo para, para que se dé este escenario. Me parece que, que sería genial ver a, a Micho con el título entonces. Vamos con... A ver, a, sí. habrá que ver. No, no, decía que habrá que ver. <ríe> Vamos con el siguiente combate por el Campeonato Mundial de Televisión. Samoa Joe derrotó a Mark Brisco en un gran combate muy emotivo todo y qué final que nos destrozó el corazón básicamente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo estuve muy sorprendido porque yo tenía súper claro que iba a ganar Mar Brisco pero ese tipo de combates que en el momento no, en ese momento te caes impactado pero según lo vas pensando le vas viendo sentido a la decisión porque era el primer combate individual desde que pasó lo de su hermano Jay y creo que ha estado bien que ahora que tenemos un programa semanal uno de los focos del programa semanal sea el avance de Mar Brisco como luchador en solitario y su búsqueda de, del título. Así que el final, creo que todos nos salió una lagrimita. Y sobre todo en la parte del combate donde tenía Joe a Mar Brisco en un sleeper Hall, creo que fue. Y Mar va como a buscar el tag a la esquina, como sí. si estuviera su hermano ahí.
0: Ese momento fue duro. Terrible, terrible ese momento. Y me pasó lo mismo, pensando... ni bien termina el combate, quedás como con el shock de decir, pero... ¿Cómo no ganó Mark? Iba a ganar Mark. Esto estaba hecho así, era el destino. Pero también después pensar en eso, ¿no? Que tiene su explicación de que es un luchador que viene luchando en parejas obviamente mucho tiempo, que... Bueno, todo lo emotivo Todo lo emocional que rodeaba este combate Y ante un tipo como Samoa Joe Que es un, una bestia, ¿no? Un asesino Entonces, es como Aún falta de este viaje De Mark Risco solo eh, Tal vez camino a este título Tal vez camino a otro, no sabemos, pero No es el final Y eso me parece que es lo, lo interesante Si bien, creo que me hubiese gustado Sin dudas, ¿no? Ver a Mark celebrando y la gente emocionada en el recuerdo de Jay Briscoe y demás, pero si va a ser para otro momento, si es para construir algo mayor, está bien. Y bueno, el combate, lo que decimos, no fue un gran combate entre los dos, mucho drama, mucha intensidad, eh, deseando todo el tiempo que, que Mark sobreviva, que, que aguante. No estuvo ahí hasta el último momento, que fue el árbitro que que Declaró la decisión cuando estaba Mark en una llave Así que, gran combate Final Triste destroce, Que nos destruye los corazones, pero Que nos queda ahí una luz de esperanza
1: ¿Te quedó, te quedó genial eso, la verdad, pues sí Habrá que ver ahora el viaje de Mark Y estamos seguros De que va a tener un final feliz Así que, habrá que estar pendiente De cuando se produce ese momento
0: El siguiente combate Fue Hiroshi Tanahashi Derrotando a Daniel García en uno de esos combates, sí, esos combates locos de Tony Khan en este caso Ver al Ace derrotando a, a García que, que tuvo buenos momentos, no fue el mejor combate de la noche Pero son dos talentos, obviamente con sus diferencias de, de experiencia, de nivel, de lo que sea Pero son dos buenos talentos, Talahashi no vamos a descubrirlo acá pero García creo que estuvo totalmente a la altura estuvo muy en su rol de personaje no este este entertainer este tipo soberbio que se cree más de lo que es es un tipo super joven luchando ahí con Tanahashi que de repente le imita el gesto de la guitarra y se pone cuando se puso a bailar en ¿eh? los escalones metálicos fue un momentazo de, de Daniel. eso fue increíble
1: y sí, a ver, es el típico combate de que yo creo que ambos estaban tan over y tienen tanto carisma que literalmente ya tenían a la gente en la palma de la mano, entonces podían hacer lo que les diera la gana. Y fue un combate bastante divertido y estoy seguro que para García fue un momento increíble estar ahí con tanas así. Y hay que apuntarle a la gente de que se filtró después de que para esta Supercar estaba programado que Will Play luchara contra Taquesta y que ese combate no se pudo producir por la lesión de Will Osprey, entonces pusieron a Tanahashi contra García.
0: Sí, una lástima la lesión de Will Osprey previo a este fin de semana de WrestleMania, porque nos privó de, de varios combates que, que tenía pautados. Este era uno, el no de Y nos dio esta otra opción de ver a Tanajashi con Daniel García. Que eso no fue un gran combate, pero fue un fue entretenido, me dio, me dio un poco de pena que el high fly flow final no fuese tan perfecto como suele serlo. No, pero pero fue un buen combate.
1: Y al final fue un momento de estos de los que de WrestleMania Weekend de que es especial tener a Tanahashi ahí. Entonces, eso lo bueno al final acaba quitando lo malo.
0: Exactamente, estoy estoy de acuerdo. Vamos con los últimos combates Que es una seguidilla Brutal acá Si sí. Sí, acá estamos diciendo, bueno, es un buen combate Aparte, me encanta pensar, algún breve paréntesis En el nivel de todo esto, ¿no? Que estamos hablando de Tanahashi con Daniel García No, bueno, fue un buen combate <ríe> Como fuese cosa de todos los días Ver a Tanahashi ahí Pero... Sí,
1: sí, eso te habla del nivel de, de, la, de la cartelera Que, te, que tuvimos de que si este, este combate es el que fue bien, fue un buen combate, imagínate cómo tuvieron que ser el resto
0: y así son los que, los que vienen ahora, tenemos por los títulos mundiales de parejas de Ring of Honor en un Reach for the Sky ladder match, los Lucha Brothers derrotaron a Top Flight The Kingdom Aussie Open y la facción Ingobernable en un combate que es muy difícil recordar todos los spots y repasarlo es hay que recomendarlo básicamente pero estamos hablando de escaleras mesas vuelos hubo hubo muchísima acción por todos lados desde que sonó la campana que no sé qué te pareció este combate
1: pues creo que como ladder match fue de los más locos que recuerdo así los últimos tiempos porque ya no por el nivel de los spots sino por la peligrosidad de que muchas veces el riesgo de error fue muy muy corto y al final sacó produciendo una lesión por ello pero la de, Dan la de Dante Martin pero sí. como combate me pareció que fue muy bueno y luego los Lucha Brothers ganando creo que es una decisión acertada porque ahora sin sí los briscos necesitas a alguien que sea como la imagen de la división de pareja a mí también me hubiera gustado que hubieran ganado de Kingdom, pero también es verdad que como los primeros campeones, luego de todo lo que pasó con los briscos, viene bien tener a alguien como que esté más over y sea también como más... tenga más afición. Entonces, en ese sentido, los ja Brothers creo que van a cumplir bastante bien. Que también comentó Tony Khan luego en el Media Scrum, que la idea, mi, mi querido Media Scrum, dicho sea de paso, <ríe> que la idea es para... Para este año en Ring of Honor era haber tenido Una rivalidad de briscos contra Lucha Brothers, así que es una lástima No haberla podido ver
0: Sí, hubiera sido Genial realmente los briscos y los, los Lucha Brothers También por ese lado de, Del prestigio, del reconocimiento Del over, creo que es una buena decisión Por el corazón Digamos con, con The Kingdom, sobre todo le hemos hablado En el programa anterior, después de aquella promo De Mike Bennett Hubiese sido tremendo. ¿no? Sí, increíble. Pero... Sí, a
1: ver, yo creo que este era el de combate de que querías que todos se lo pasaran bien, porque el ganador, en verdad, cualquiera que hubiera ganado hubiera estado hubiera sido una buena decisión.
0: Sí, todos tenían algo que aportar y tenían una explicación de si ganaban, por qué servían, cuál, qué era lo bueno ahí. Así que también conforme con el resultado, y bueno, el combate, lo que decimos... Una locura, muchos momentos de, de tensión De decir Esta gente haciendo estos movimientos con escaleras Esto, todo es un peligro Todo el tiempo Porque aparte había tipos grandes, ¿no? Como, no sé, Mark Davis Rush, ahí también Entonces no era solo los típicos Luchadores, no sé Los Lucha Brothers, por ejemplo Los Top Flight, que los podés ver más Típicamente en un combate de escaleras Había bastante variedad Y creo que lo llevaron muy bien, todos, todos tuvieron su momento Fue un combate que, que deja bien a todos los participantes Y que de cara al futuro de la división También nos deja con, con ganas de ver lo que se viene
1: Sí, ahora ya te abre la puerta Que haya rivalidad de Lucha Brothers Contra The Kingdom, por ejemplo Que demostraron muy buena Química en, en la semana anterior Y en el pay per view puedes tener Ahora Lucha Brothers Contra la Fasión ingobernable que también estuvieron ahí con bastantes cosas en, Entre ellos durante el combate Habrá que ver por qué lado toman Pero con las luchas brother Creo que vamos a tener un buen reinado Así que con muchas ganas de verlo
0: El siguiente combate fue por el título puro De Ring of Honor Donde Katsuyori Shibata Derrotó a Will yuta para coronarse En otro gran combate de la noche Que ya de por sí ver a Shibata Es un momento emocionante y verlo a este gran nivel Que Después de, de todo lo que le pasó Después de, de aquella lesión De haber estado tanto tiempo fuera Ha tenido otros combates Pero este fue excelente Y bueno, que termine con un título Con el título puro de Ring of Honor Nada más y nada menos Es sin duda uno de los momentos mmm, No solo de este fin de semana pero de Pero del último De este Ring of Honor nuevo Creo que es uno de los momentos más no sé si importantes, pero sí, motivos y. y no sé, que quedarán para el recuerdo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una decisión muy buena de darle el título a Shibata porque ya tienes a alguien que va a atraer a la gente, que es alguien como una atracción especial, que la gente dice, oh, pues tengo que ver qué está haciendo Chivata. Y luego el combate en sí, me pareció que la idea del combate fue muy buena con Willer Utah llegando bastante chulo, por así decirlo, de que no, ya estoy ahora en el Blackpool Combat Club y aquí le he ganado un montón de gente, entonces ahora, ya yo no soy un, un joven, soy una, un, una persona bastante importante, entonces voy a ganarle al Shibata. Y luego el combate fue Shibata demostrándole que aún le queda para llegar a su nivel. Así que me pareció muy buena la idea, muy bien que Shibata ganara y no sé si le recomiendo a la gente que vea en el Twitter de Far la promo que hizo Willer Yuta, donde se le ve bastante enfadado y diciendo de que va, va a ir a por Chivatas y que también produce como una reacción en Yuta y un cambio más de personaje hacia un más claro Hill Así que, pues sentido, vamos a tener ahora unos meses bastante entretenidos.
0: Sí, creo que es parte de, de este lado más Hill que están sacando los miembros del Blackpool Combat Club. Esta, esta soberbia de Willow Yuta Que le llevó a su propia derrota que estuvo Es lo bueno también de haber tenido con, eh, Episodios de televisión En las semanas anteriores Donde Yuta hace el reto eh, Se mete con El elidoyo se mete con Clark Connors Toda esa construcción Después dice, bueno Ya, no, ya vencí a, a quienes Tenía que vencer, ahora quiero ir por el Número uno, por el maestro Y viene Shibata y le demuestra que como decías, es que está a otro nivel. Que, que todavía mantiene su calidad terrible. Y viene y lo mata. Yuta tiene que intentar hacer algunos trucos. Durante el combate trata. De, también haciendo como. Dentro del combate puro. Haciendo cosas. Bueno, haciendo pequeñas trampas. Para para ver si con eso puede equipararse. Poder estar a la altura de Shibata. No lo logra y termina perdiendo. Perdiendo el título. Y lo mejor es que ni termina el combate. Yo pienso. Esto no solo me parece genial, no solo estoy contento por ver a Shibata de vuelta a gran nivel, verlo con un título en Ring of Honor, sino que esto nos da al menos una defensa mínimo de Shibata. Así que vamos a tener otro combate por el título puro de Ring of Honor. Con Shibata vayas a ver contra quién, pero ya con eso, hay hype.
1: Estoy sí, sí, en plan de que ahora te abre la puerta que cualquier persona que pongas contra Shibata te parezca una opción bastante atractiva por ejemplo el propio Sivata dijo de que para Forbidden Door esperaba poder luchar contra Danielson entonces sería una fantasía de que llegara como campeón para ese pay per view y que pudiera tener ese combate ahí
0: y para cerrar la noche tuvimos por el campeonato mundial del Ring of Honor Claudio Castagnoli derrotó a Eddie Kingston y por segunda vez en la noche nos vamos con el corazón roto, ¿verdad? Ese final tremendo, tremendo, lo que, todo lo que construyó este combate, hasta dónde nos tuvo Eddie Kingston creyendo en él y cómo terminó, ¿verdad?
1: Eh, hubo tantos momentos que digo ya está, ya está, va a ganar, va a ganar y luego Claudio se salía de la cuenta de tres o, o pasaba algo y decía Dios, ¿por, por qué? pero sí, la verdad es que fue un combate muy muy bueno tiene un montón de cosas pequeñas de que a lo mejor no te das cuenta pues como por ejemplo el trabajo que le hace Kingston a Claudio en la pierna de que luego cuando hace lo del swing se pone a darle como golpes en la pierna para que pare el swing y, y que no le haga rendirse como ha pasado otras veces con el swing de Claudio claro. y momentos así de que, de que tú dices bueno pues... Vi el combate este otra vez y me di cuenta de cosas que no había visto la primera vez. En ese sentido, bastante bien el combate y luego una pena lo de Kingston. Pero como en el caso de Mark, creo que es el principio de la historia, no el final.
0: Sí, hay momentos que, que decís, bueno, va a ganar Eddie, Claudio revive y después al revés, ya entregado. De repente, no sé, aplica el neutralizer y Eddie sale en la cuenta de uno... Y ahí me volví
1: loco, la verdad. Por el momento de que te levantas, te pones a correr por la habitación caminando rápido.
0: Es que, claro, la, la intensidad, aparte de la cara de Kingston, la gente que se enloquece también se pone de pie. Y enseguida uno piensa: bueno, es el típico momento que alguien se salva de la, en la cuenta de uno, de un movimiento fuerte, de un remate, y pierde enseguida con otro golpe rápido. Pero no fue tampoco así. ¿no? Lo carga, creo que le iba a hacer una la Bomb. Eddie revierte, hace un pin. Claudio revierte con otro pin y se lleva la victoria así. Y fue como... No puedo creer que haya terminado esta forma, ¿no? Uno se esperaba que, que tuviese que matarlo a De Kingston. Y creo que también eso es parte de, de que esto va a continuar, que no fue... Sí, es una, es una victoria limpia, eso me gusta, ¿no? Es una victoria limpia, es clara, no hay intervenciones, no hay que la pierna estaba abajo de la cuerda, que el árbitro nada. Es una victoria que no es decisiva en cuanto a la forma, ¿no? Es que... No lo noqueó, no, no le hizo rendirse, pero lo cubrió. Es justa, es limpia, pero da la esperanza de que esto va a continuar de alguna forma.
1: Sí, es la típica victoria de que no es una victoria de que de, de que sea una forma prestigiosa. En plan de que Claudio queda en cierto modo mal teniendo que recurrir un roll-up para ganarla de Kingston. Pero no tienen que pegarle al árbitro y que salgan 40 personas a pegarle a Kingston para que luego pagan la cuenta y demás, sino que simplemente en el en el tipo de combate lo dejan abierto como para que ahora Kiston pueda decir, pues no me pudiste ganar con tu finisher y Claudio puede decir, mira yo te gané ya esto se acabó entonces por ese lado va a estar bastante bien esto ahora
0: Sí, aparte viene de la mano con con cómo venía más o menos la historia de, de que Claudio no lo quería enfrentar ahora también tiene una excusa más o un argumento más para decir bueno, ya te vencí, ¿para qué luchar de vuelta? Pero tenemos toda la impresión de que esto va a continuar, sobre todo porque tuvimos, después del, del combate, otro gran momento, ¿verdad? Tenemos a... Está... Bueno, viene Yuta junto a, a Claudio, ¿por perdí las notas en este momento, me, me fui pero no,
1: yo lo puedo, lo puedo recordar ya eh, o sea, que termina el combate eh, están como los dos mirándose parece que Claudio por fin le va a estrechar la mano a Kingston y a demostrarle que lo respeta, pero aparece Yuta y como que se pone a hablar con Claudio, se ponen como a decir cosas Claudio señalándole como que vaya por detrás y nada, fue Yuta por detrás de Kingston y fue cuando sonó la música de Shibata la gente se volvió loca Shibata entró al ring y como que Claudio y Yuta se quedaron por un lado y Kingston y Shibata por otro. Shibata y Claudio levantaron los títulos y luego como que Kingston le levantó la mano a Shibata como, como que él era el campeón bueno. Y luego Claudio y Yuta se fueron del ring.
0: Así que ahí tenemos con este cruce de final con Shibata, con Eddie con Yuta y Claudio por otro lado. Tal vez haya algún combate en equipos, entre ambos. O sea, creo que hay varias posibilidades. Pero, como te decía, que esto continúa de algún modo. Y que sigo teniendo la esperanza de Kingston. Es un show que, que por un lado, nos nos rompió. Pero nos dejó esperanzas. Entonces, es, es lo mismo que nos pasó con Mark. Eso es tal vez como como hay un paralelismo. Porque es una situación bastante similar. esperas estás completamente metido en el combate. Termina con la decepción. Pero... Con la idea de que esto puede seguir Y que estuvo bueno, eso es lo mejor Porque los resultados son una cosa Pero También lo importante es ver el, Lo que disfrutás en el momento Lo que te lleva a, a este paso Lo que va a ser el siguiente Veamos cómo es, pero hasta ahora Estamos hablando de grandes combates en ambos casos
1: sí, Y aparte Yo lo que también saco de aquí es que Es un cambio a la hora de Cómo estaba haciendo Reina hasta ahora de que era como esta, establecer quién era importante, quién no. Ahora no, ahora ya tenemos para el futuro historias, que a la hora de tener semanales semanal eso va a añadir mucho, porque ya pueden ir construyendo historias, pueden ir avanzando, que eso al final es lo que mejor hace Tony Khan, que se lo está viendo con Ole Link, que toda la semana hay buen nivel y hay cosas nuevas, historias y demás. Ahora ya también lo podemos empezar a tener con Ring of Honor.
0: De esta manera entonces cierra Supercard of Honor 2023. Como vemos, un gran evento de principio a fin. Tuvimos luchas de todo tipo, emoción, drama, gran nivel en el ring. Tuvimos corazones rotos, tenemos esperanza, tenemos hype, tenemos nuevos campeones. Hay muchísimas cosas en esta nueva era de, de Ring of Honor. Vamos a seguirlas viendo en el programa semanal. Y vamos a seguirlas comentando acá en Manap Manu.
1: Y ahora ya empieza la parte buena, yo creo, que es que antes teníamos que esperar cuando se acababa un pay-per-view, a lo mejor tres, cuatro meses, para saber qué iba a pasar con Renfranco. Ahora ya lo tenemos el jueves, así que en ese sentido ya con muchas ganas de ver por dónde va todo, qué puede pasar. Yo también creo que lo más normal es que ahora tengamos un combate en parejas, pero la idea de que Eddie Kingston luche contra Willer Yuta también me parece una buena idea, porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, tuyo que vimos chicar. Ese famoso combate de Eddie Kingston contra Chuck Taylor o contra Tim Dunst, que los mató. Sí. Algo así con Utah me parece una buena idea también para progresar la historia.
0: Sí, me encantan los, los guiños a Chicara me, me emocionan bastante. Y bueno, obviamente esta historia de Claudio y Eddie tiene mucho de eso, porque como dicen, una historia no sé cuántos años sin The Making. Me encanta ese, ese concepto de muchos años sin The Making, de, de agarrar algo... Algo que pasó hace mucho y traerlo de vuelta Y, y con sentido me parece que es, es genial, así que Por todos lados tenemos ganas De seguir viendo este Ring of Honor Así que esperamos que Que nos escuchen, que vuelvan a Man Up Que en algunas semanas cuando tengamos Material nuevamente, tengamos también Algún, algún evento Clásico de Ring of Honor Para comentar Vamos a estar por acá, esperamos que nos acompañen Así que gracias Manu una vez más Sí, muchas
1: gracias Fede por, por invitarme y nada, decirle a la gente de que disfruten del pay-per-view y que con muchas ganas de volver ahora en un par de semanitas a ver cómo sigue todo.
0: Así es, bueno, nos vemos entonces en unas semanas acá en Arras de Lona, Manap. Chau.